0: Välkommen till Horisont Dialog från Bristol Myers Squibb, jag heter Andreas Chilander. Vilken roll kan teknologi och hälsodata spela i de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför? Vilken skillnad kan hälsodataplattformar göra för vår hälsa? Ja, pandemin har förändrat vår syn på vårdens tillgänglighet och nu pratar jag inte om begränsade vårdplatser under extrema toppar utan om en vård som inte längre begränsas av den fysiska platsen eller av tillgången till experter just där du bor. Jag pratar om digitala vårdtjänster, nya, nära samarbeten mellan aktörer i vården och hur hälsodata blir till datadrivna insikter som används för att snabbt utveckla och skala innovationer som räddar liv. Vi lever i en tid där läkemedel, biologi och teknologi konvergerar och där ingen ensam aktör besitter all expertis utan där värde uppstår när vi kopplar samman aktörer inom vården, när vi kopplar samman läkare med patienter och Sverige med resten av världen. Digitala hälsoplattformar kan facilitera den här typen av utbyten. Men de är inte en lösning i sig utan snarare en förmåga som vi behöver lära oss att använda, utveckla och kultivera. Så vad händer när vi på riktigt börjar använda den här förmågan i vår vardag för att påskynda klinisk forskning, lösa hälsoproblem innan de uppstår och förbättra tillgången till vård helt enkelt? Idag pratar vi med Nassim Farouknea. Nassim hon är hälso- och sjukvårdschef inom Microsofts Västeuropa Team och en sann förespråkare för hur digitala verktyg skapar nya möjligheter och konkreta värden för läkare och för patienter. Hon har arbetat inom svensk hälso- och sjukvård de senaste 25 åren som läkare, forskare och chef. Och med en erfarenhet som spänner från Sösakuten till digitala vårdaktörer som Kry och Mindler– –så står hon med ett ben i varsin värld som nu blir en. Jag pratar såklart om vård och tech. Vid min sida så har jag Katarina Beach som länge arbetat för att öka den datadrivna utvecklingen inom vården– och hon var också en av initiativtagarna till Sveriges första center för hälsodata. Katarina är Head of Public Affairs på Bristol-Myers Squibb. Vi säger välkommen till Nassim Farouknia. Vi är här med Nassim. Välkommen.
1: Tack så mycket. Hur är läget idag? Det är superbra. Tack.
0: Jag säger också välkommen till Katarina från Bristol-Myers Squibb.
2: Tack och det är väldigt roligt att vara här.
0: Ska vi börja med dig, Nazim. Tittar man på ditt CV så ser man ganska direkt en genomgående röd tråd och det är ju hälsa. Hur blev det så?
1: Ja, men jag är en lösningsorienterad och mycket nyfiken person. Så någonstans så tror jag att det finns ju... Att lära från andra och andra miljöer och ta in de lösningarna in i vården. Därav att jag rört mig mycket mellan olika miljöer.
0: Ja, just det. Och tittar man där du är nu, sen i mars om jag har rätt info här, så arbetar du på ett av världens största techbolag. Då blir man ju nyfiken där. Vad kan det här hälsointresset bli med en global plattform?
1: Oh, och jag minns att från ett av de möten jag haft just i Microsoft så kallade klinikernätverk nätverk slog det mig när jag satt i möte och lyssnade på kollega från Indien, någon var från Kenya, jag som är född i Iran och bor i Sverige, tecken om nordiska länderna som del i Microsoft Västeuropa-team. Och så ledaren av mötet, David Ruh, som är amerikan, wow! Mm. Att det finns många utmaningar som är lika oavsett var i världen och på vilket sätt vi kan använda de här tekniska verktygen, mm. modern teknologi och lösa de här utmaningarna. Och att kunna dela erfarenheter så vi slipper uppfinna hjulet om och om igen. Och jag minns att första gången jag hörde begreppet att göra leapfrog. Ja. Att kunna göra leap. Alltså att mm. någon annan har testat. Och i den här iterationen så kan man ju förfina och förbättra en lösning. Och då kan något annat land komma bara ta helheten som är klar. Så. Och tweaka det, eller anpassade till sina lokala förhållanden. Till och med lokala verksamhetens förhållanden och få ut eh, effekt.
0: Ja men, Jätteintressant. Och tänker jag hela tanken med plattformar när de uppfanns ens innan vi hade någonting som hette digital. Att stå på en plattform. Vad säger man? Standing on the shoulder of giants brukar man ju säga när man refererar om plattformar rent generellt. Att bygga vidare på saker som andra redan har gjort.
1: Ja och då tänker jag, det blir också nästan, för då, då pratar vi internationella standarder som går att koppla samman eller integration och det har slagit mig flera gånger, jag kom ju till Sverige som 18-åring och för mig var språket ingången till en helt ny kultur mm. så, så samma tänk av koppla ihop har jag tagit med mig in i om det nu är sös eller så kallade nätläkeriet- när man kopplar ihop eh, ett gammalt sätt- eller traditionellt sätt att producera vård in i ett nytt. Eller hur vi på nya sätt kan koppla läkare och patienter- och skapa mer interaktivitet. Eller hur kan vi koppla samman- eh, rum där vi har data eller information i Sverige med resten av Europa och då plötsligt så har vi ett, ett europeiskt eh, European Health Data Space alltså europeiskt datarum så wow i de här mötena det är då det sker spännande saker eller tillbaks till att vi
2: kan lösa problem Jättespännande. Får jag inflika något här Nasim? Eh, vi pratar ju ofta om att eh, vi ska få till det gemensamma språket, att de olika delarna av systemet ska kunna kommunicera bättre med varandra kring hälsodata. Kan du berätta lite om hur du ser på det? Oh,
1: det finns så många delar i så kallad interoperabilitet. Från att eh, min personal på dåvarande sösakuten akuten stått i frustration och inte kommer in i ett journalsystem och har en medvetslös patient på britsen till att under coronan insåg vi att Eftersom vi inte kunde dela data mellan region och kommun och inom kommunen och äldreomsorgen hade vi äldre som behövde vård till att inte riktigt kunna komma åt data i... För att kunna utveckla nya behandlingsmetoder eller läkemedel, det som är så kallad sekundäranvändning i forskning och utveckling. Så den här accessen till data har många, många ansikten, eller det vi försöker skapa mer i det så kallad koproduktion eller samskapande mm. mellan patienter och vård till exempel egen monitorering eller att använda olika typer av wearables alltså maskiner som en person kan bära för att mäta puls, blodtryck eller vad det nu kan vara och skicka in in i mitt, mina hälsodata, journalsystem och att vården ska kunna nå det och stödja mig i hanteringen av mitt kroniska tillstånd. Alternativt kunna använda det för vidare ja men, diagnostik utveckling av behandlingar. Så att möjligheterna är många.
0: Katarina, jättebra tanke där tycker jag kring språket för det är ju otroligt intressant när man närmar sig liksom det här området. Men, men pratar man samma språk om man tittar på vård och tech? Om vi tar det som jag skulle hävda att liksom, båda de här områdena har ju alltid på något sätt handlat om att skapa värde av data.
1: En tolkning eh, som jag tycker har varit spännande, det är eh, att, att vården och ingenjörskonsten mm. alltså behöver förklara på något sätt för varandra. Jag tror så här att... Eh, när jag har suttit i så kallade design thinking workshops- eh, de, de upplevde jag för första gången på ett techbolag- slash, ett, ett digital vårdgivare- eh, där vi från vårdsidan förklarade- vad vi ville ha löst. Och när vi konkret- hade lyckats förklara det. Då kunde ingenjörskollegorna förstå, ah, så här skulle vi kunna lösa det. Och så ville de presentera sin lösning och så ville de att vi skulle testa det i, i konkret användning. Och så kunde det komma mer insikter ur det som kunde byggas tillbaka. Så att Um, absolut att vi i vård respektive um, tech har lite olika lingo och alla har ju sina förkortningar. Och då måste man förklara liksom i detalj mer vad är det man menar
2: på riktigt. Anna Sim, det här är ju jätteintressant. Och hur skulle vi då kunna koppla språk och interoperabilitet till den här framtida utvecklingen för hälsodata?
1: Alltså i. i... Begreppet interoperabilitet ryms ju mycket. Dels är det att man pratar samma språk från vård och tech för att kunna identifiera ett problem och försöka lösa det. Dels kan det vara regulation, alltså det är regelverk som sätter stopp eller skapar hinder, block i interoperabilitet. Och dels kan det vara att det helt enkelt saknas internationella standarder. Och I Sverige är vi duktiga, vi har av tradition varit väldigt duktiga på ja, men kvalitetsregister- vi har ju rätt mycket information på vår, på vår befolkning. Så. Och samtidigt så kan ju den här informationen vara låst i diverse rum eller silos eller mitt Så att de inte riktigt kommunicerar med varandra. Och vi behöver också kunna närmare samarbeta över vissa organisatoriska gränser. Och i synnerhet när det är säg, vård, akademi och näringsliv- för att tillsammans kunna lösa olika typer av problem helt enkelt.
2: Mm. Och kanske när det gäller kvadruppel och att få med patientens perspektiv.
1: Ja, oh, Självklart, tack för påminnelsen! Jag tänker så här att det är patienten i centrum och jag minns oh, i och med min vårdbakgrund på flertal av verksamhetsvisioner där ute och verksamhetsplaner så står det patienten i centrum men att de facto göra liksom kött och potatis av det. och Jag tycker att patientorganisationerna de är fantastiska, de syns och hörs mycket mer och det är en av de absolut starkaste vinsterna med den digitaliseringstrend vi ser i hela världen där det finns faktiskt möjlighet att ta fram content att skapa plattformar att synas och höras och säga vi vill vara med och till och med själv kavla upp armarna som vi har sett där entreprenörers eh, snedsträck användare utvecklar allt från diabetespumpar till sina barn eh, till egen eh, egenmonitoreringsklockor till föräldrar med demenssjukdom det har vi sett
0: om vi håller kvar lite vid det här begreppet interoperabilitet, det är ett svårt ord att säga men det är desto viktigare kanske att, att praktisera. Vi har ju en form av teknisk interoperabilitet som vi förstår att, att data ska kunna fungera och vi ska kunna dela med varandra. Sen har vi ju någon form också tänker jag, som jag tycker du är inne på lite där, en, en kulturell interoperabilitet att vi kanske också kommer från olika världar och du är själv också inne på den regulatoriska, att det är många olika system som ska synka med varandra för att vi ska kunna få till den här utvecklingen. Men om man tittar på lite exempel, vi är förhoppningsvis i slutet på en pandemi och covid-19 har ju visat alla, kanske även de allra mest skeptiska hur data och digital teknik kan gynna vården. Inte minst så skapar det ju en angelägenhet att dela just data mellan varandra. Upplever du en skillnad i inställningen, i attityden kring digital teknik och kanske hur, hur vårdorganisationer ser på investeringar i, ja, men i digital transformation eller i interoperabilitet för den delen nu efter pandemin eller i slutet på den.
1: Ja men väldigt bra jag är så glad. Dels nämnde du kultur. Jag har reflekterat mycket över det. Mycket av drivet i innovation, byggande kommer från användarhåll och Många gånger kan det uppfattas att eh, eh, vårdprofession på något sätt håller emot. Det som är är att det behöver skapas bättre förutsättningar inne i våra vårdverksamheter för innovation. Alltså utrymme för att själva vara delaktig och tillsammans med patienterna att testa nya verktyg och nya arbetssätt. För det är nytt och förändringsprocesser de är krävande inte minst när det har varit mitt under en pandemi och jag hörde precis att det varnas nu för att vi går in i att det är både corona, influensa och RS-virus och det här kommer bli konkret arbetsbelastning för våra vårdpersonal där ute och då med det sagt och belastade arbetsmiljön så kan det bli svårt att samtidigt vara öppna och att tänka sig nya arbetssätt som förstås. Så att på något sätt att hålla två saker samtidigt, vara visionära och preppa
2: för framtiden och hantera här och nuet, det är utmanande. Ja, det är en oerhört viktig aspekt att lyfta. Och det gäller ju faktiskt att både arbeta med nuet, här och nu, med de utmaningar som hälso- och sjukvården brottas med och samtidigt våga innovera i systemet och skapa den här förändringen och förbättringen. Men hur får vi till det? Ja, ledarskap,
1: ledarskap, ledarskap- och i synnerhet när det är förändring- och en enorm förändringstakt. Data, iteration, tweakande- utveckling av verksamhet. Jag tänker, jag upplevde ju också själv- på SAS-akuten Plan, Do, Study, Act- så kallade PDSA-cykler- mm. där, där vi- Parallellt med att eh, det skulle bli en organisationsändring generellt i eller övergripande i regionen med olika vårdnivåer. Och så var det den här digitaliseringspressen och så skulle det eh, ritas en ny akutmottagning. Och någonstans så insåg vi också att för att få både kortare väntetider för våra patienter men också bättre, schysstare arbetsmiljö så behövde vi tänka nytt i arbetssätt. Och för att träna in teambaserat arbetssätt in i... Vår akutmottagningskontext gjorde vi många, många, många piloter och det här blev senare en doktorsavhandling av Jenny Lee. Och med det sagt, det kräver ett ledarskap och i den här digitaliseringen, nationell digital infrastruktur, ökad delaktighet till medborgarna och stöd till vårdpersonalen i den här innovations arbetet och nya kulturen så krävs det ledarskap och både det här nära ledarskapet på plats men också regional och nationell ledarskap för att också förstå att ge de här förutsättningarna för, jag brukar jämföra den här digitala infrastrukturen som faktiskt också nämns i Open Health Data Space för den ska ju på något sätt hänga ihop med resten av Europa, som när vi byggde järnvägar för många, många år sedan och hur de här vägarna skulle liksom in i varandra och kunna prata med varandra så att tågen kunde rulla mellan länderna. Nu pratar vi liksom ytterligare ett snäpp av komplexitet, men då behövs det också skallkrav uppifrån att det är de här internationella standarderna som vi ska använda i Sverige och det är för mig tydligt nationellt ledarskap.
2: Ja, det är en viktig poäng och att få med sig alla medborgare. Det vill säga att man demokratiserar vården, att alla har tillgång till den på ett lika sätt. Och att eh, skapa datatjänster som faktiskt är väldigt användarvänliga. Ja, och, och bara för att lägga till, för att nu kommer vi också
1: in på använda värlighet. Ja. Saker som är enkla att använda. och Utan att nämna några appar. Ni vet, alla har blivit videomakare nu för tiden. Och det spelar ingen roll. Det är, det är yngre barn, det är tonåringar, det är husmödrar. Nej mitt! Men det är enkelt att använda. Det engagerar. Och jag har till och med sett Eh, alltså läkarkollegor internationellt som tar fram riktigt bra så kallad content och det kan vara allt från att faktiskt belysa varför vi ska vaccinera oss för att bemöta antivaxrörelsen på ett konkret och faktabaserat sätt till att bara belysa sin arbetsvardag hur tufft det är till exempel att vara jourhavande narkosläkare på klinik X så är det användarvänligt, lätt att använda så kan vi sprida riktigt bra content och i så fall tillbaks till att jag gillade det du sa Katarina att det, digitalisering blir en demokratiseringsverktyg och vi kan använda det för att ge stöd. Så mm. empowerment som ett annat begrepp jag gillar jättemycket.
2: Ja, jag håller med dig helt och hållet.
0: Jätteintressant. Och jag tycker du är inne på något väldigt spännande när du också pratar ledarskapet där. Och vi hann växla några ord om det innan vi tryck på räck här. Men du var inne på något jätteintressant tycker jag också när, när vi pratar om varför. Du pratar om tydligheten nu också, men, men varför vi gör saker. Vi, jag tycker oftast att vi också faller in i diskussionen om hur vi ska lösa olika saker. och Vi tycks alltid ha olika sätt att lösa det på oavsett om det är från den privata sidan eller den offentliga sidan eller vilket parti man representerar pratar vi för lite om varför? För du är inne på, på patienten här också.
1: Det kan hända att vi, vi pratar för lite om varför. Eh, ja, så tack för påminnelsen. Och samtidigt har jag också tänkt att för mig så är det så självklart. Och då glömmer jag nämna det. Det finns till exempel en väldigt bra OECD-rapport som sätter... Fingret på att hälso- och sjukvårdssektorn ligger långt efter andra sektorer för att kunna ta tillvara potentialen som finns i att använda data, data i information. Och då står det för att rädda liv. Ja. Och, och att i grund och botten handlar det om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt personer för att agera på det, för att kunna nå dit. Och då pratar vi alltså för att kunna hitta i tid, alltså tidig upptäckt ett exempel inom psykisk ohälsa som dessvärre också ökar alltså världen över. Vi vet att tidiga insatser är väldigt viktiga för en så bra prognos som möjligt. Och eh, annars så finns det otroligt mycket olika typer av tekniker för att tillämpa för att hitta till exempel riskpatienter för cancer tidigare eller i områden där vi vet Patologin för att hitta cancer, det, det är till exempel en bristspecialitet. Och vi vet att vi kan träna algoritmer och i maskininlärningen göra algoritmerna vassare och vassare för att kunna hitta de här cancercellerna till exempel. Så att, tillbaks till att kunna rädda fler liv eller faktiskt vara mer förebyggande. Mm
0: och tänker jag också data är ju bara information att vi också där kan göra skapa insikter på den informationen tycker jag hör dig säga. Där där kanske vi naturligt glider in lite grann ännu mer på tänka på själva liksom, plattformsperspektivet eller ett plattformsmindset och vilka typer av vad ska vi kalla det värden man kan få ut av att att tänka plattform eller att vara plattform. Vilken roll spelar plattformar kanske man ska börja med i kopplat till hälsa?
1: Tänker jag att plattformar kopplar ihop plattformar kan koppla ihop människor, det kan vara patient och vård i egen egenmonitoreringsexemplet är att en patient kan få återkoppling. Jag har själv upplevt när min son med astma började använda en enkel mätare hemma och lärde sig genom gamifications-konst för det första blev mer engagerad och förstod att ah, men jag ska använda min medicin för det får mig att må bättre och att läkare kunde se det här datat och reagera och justera medicindosen, vilket innebar att min son och vi slapp hamna på barnakuten om nätterna. Så plattformar kopplar ihop människor och skapar värde som förebyggande till exempel. Men det finns fler. Katarina, du kanske vill lägga in någonting om en utveckling av behandlingsmetoder, läkemedel.
2: Ja, perspektivet från läkemedelshåll är ju att man skulle kunna arbeta mycket mer preventivt, det vill säga tidigare i sjuk sjukdomsförloppet för att skapa värde. Och också genom att göra det mycket tydligare genom partnerskap. Men sen är det viktigt det du säger om din son eh, och att man då samtidigt för att, att skapa de här digitala tjänsterna ser till att, att det är viktigt att de är enkla så att de inte exkluderar delar av befolkningen som till exempel våra äldre och folk med funktionsvariationer.
1: Absolut. Jag kan lägga till Dels så tänker jag verkligen omsorg. Inom omsorgen och i hemmen. Jag vet till exempel i, i, i smart bostadsbygge- använda sensorer. Det finns också- verktyg för att faktiskt kunna ha koll på i till exempel automationer av läkemedelsutdelning, Alltså att dospens, apodos som, som vi är så vana vid. Där, där går det att använda maskiner, alltså hårdvara kombinerat med mjukvara och hålla koll på. Ah, gamla mamma eller pappa faktiskt har tagit sin medicin. Och den typen av lösningar runt i hemmet är också integritetsbevarande. Men sen tänker jag dagens unga är framtidens gamla, så att allt efter som vi utvecklar metoder, vissa passar och vissa som inte är tränade idag i tekniken, ja men då ska vi fortsätta arbeta på traditionella vis och allt eftersom alla blir mer vana och den digitala mognaden ökar så kan vi anpassa så att jag tror det är det också att med digitaliseringens hjälp går att också individanpassa och situationsanpassa. Så, så den finns, och one size doesn't fit all. Så. Sen skulle jag vilja också lägga till. Någonting som eh, också går att göra här och nu tillbaks till ledarskapet. Att kunna använda den här plattformen och samla informationen för produktionsplanering, mm. för schemaläggning, för resurssättning som handeln gör i logistik. Och, alltså, ni vet, man kan ju leta efter sin, beställer idag paket får vi pushnotiser, var paketet är och hur långt det har kommit. Vi skulle kunna jaga remisser i vården på samma sätt, tänk. Mm. Eh, eh, och, 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 det, och det skulle vi kunna göra utan att behöva tweaka så mycket i nya arbetssätt som gör lite mer ont när vi ska träna nytt. Alltså människor som ska tillsammans lära sig nytt. Så
0: men mognad, jag tänker. Ska vi se det från patientens perspektiv, från människors perspektiv, så ska vi bygga utifrån dem. Och UX är ju en magisk tankesätt att liksom arbeta för att det ska vara just användarvänligt. Och jag kan tänka mig en framtid där den här UX till stor del också är osynlig i den mån vi mäter och följer eh, våra kanske äldre i uppkopplade hem och annat. Eh, men jag, jag funderar där också på. Vi är också, vi kanske har en annan komplexitet också när vi är äldre, tänker jag, i den månaden. att Inte bara att vi, vi inte är lika inne i teknologin. Vi blir kanske det i takt med att vi blir äldre, men att vi har också andra former av ja, men sjukdomsbilder. Vet ni, vi, vi, Eller flertal. Ja, flertal. Ja, flertal vi har Ja, men exakt. Och hur, hur ska man hantera det? För jag kan också tycka att det är många tjänster som kommer fram är väldigt liksom, siloinriktade. Kan, kan plattformar spela en roll i att faktiskt täcka in hela människan?
2: Kan jag få inflika att det är också så att allt fler lever med kroniska sjukdomar länge och har ju också ett stort behov av att, att dela sin data och få tillgång till data och, och systemet.
1: Ja, absolut. Och äh, era inlägg kompletterar ju varandra på något sätt. Och, och redan idag prövas det både i Sverige och sen så har jag sett rätt mycket på det som HUS, alltså Helsingfors universitetssjukhus, prövar med teknik. De började sin resa redan 2009 och byggde en, en så kallad mental health hub. Och sen har de allt eftersom också tagit in avancerad teknik inklusive molntjänster under 2014 och håller på att bygga och utveckla tydligt med universitetssjukhuset, plattformar för datadelning och så är vårdpersonalen inne och såklart patienterna. Och då testar de just säg dialys i hemmet och sen diabetes och så att hur det funkar när det är flera olika så kallat parallella sig vårdspår. Där det är olika vårdpersoner som är sakkunniga eller ansvariga. Så att jag tänker att om inte vi vågar gå in och testar. Hur ska vi veta? Mm. För facit kan knappast landa i knät på oss någon gång i framtiden.
0: En annan sak är ju det här med real world Data. Och där tycker jag det är intressant kopplat till själva menar, hastigheten i data återigen. I pandemin såg vi verkligen värdet av data uppdaterad i realtid. Liksom världens stadsepidemiologer behövde liksom nästan sekundfärsk data för att fick man en för sent då, då kom det fel typer av insatser. Hur, hur går tankarna där? Och vad finns det kanske för flaskhalsar som du ser från ert perspektiv?
1: Ja, och jag vill också lägga till, alltså ge eloge till eh, vi, vi, det, också att användandet av nationella registret för att faktiskt hjälpa varandra över intensivvårdsplatser och visa vilken total kapacitet det fanns i landet, det är ju fantastiskt. Verkligen. Eh, Ja, alltså du sätter fingret på något så spännande. Den här iterationscykeln apropå det jag nämnde, Plan Do Study Act, som vi testade för ett nytt arbetssätt. Hur iteration är att eh, tweaka och utveckla en produkt eller tjänstedesign, den digitala. Det är hisnande mm. i... All automationer, självkörande bilar, nej mitt. Vilket innebär att jag ser möjligheten istället för att bara skrämmas av att alltså, mänskliga hjärnan kan knappt hänga med. Eh, eller kanske att hjärnan hänger med, men händerna hänger inte med i hur vi liksom... Men eh, faktiskt... Eh, det här ordet agilitet mm. som vi har, om vi ska tolka det att på något sätt att RCT-erna, randomiserade kontrollerade studierna, absolut men det finns också andra sätt att ta in kunskap. Och förutom att man ska faktiskt intervjua alltså kvalitativa arbetssätt och fråga användarna, upplevelsen. Nu går vi in också på patient reported experience measure. Men patient reported outcome measure, alltså data som kommer in. Det kan vi använda tillbaka till plattform och koppla för att eh, i så fall eh, i det som kallas för real world evidence, alltså koppla på en utvärdering, en forskning till en faktisk produkt eller en process som används. Ja, men, som exemplet som jag gav med, med HUS, Helsingfors universitetssjukhus. Så att koppla till en produkt eller en tjänst där två interfaces av användare, det vill säga patient och vård ihopkopplade, genereras data. Och det här data ska vi använda, utvärdera. Och självklart också går det att peer-reviewa det. Alltså att Publicerade vetenskapligt det är tjusningen mm. sen att vi vet att peer review tar lite mer tid men utveckling av produkt går lite snabbare och i båda finns det självklarhet, möjlighet och ska inhämtas medgivande och det kan vi också bygga in digitalt mm. så det går ju mycket, mycket snabbare mm.
0: Ja, det där är så intressant och jag är själv jättenyfiken på liksom själva hastigheten. Jag vet inte varför jag har pandemiexemplet som ett liksom återkommande exempel. Men jag tänker också den delen att, att forskare kan ha, om man pratar USA, botemedel för ett vaccin innan den ens har kommit till den kontinenten. Tänker jag där Katarina hur man kan använda den här datan i leveransen av nya läkemedel och i upptäckten och att vi, hur vi kan vinna allihopa på att snabba på cyklerna även om vi förstår att vissa saker behöver ta sin tid.
2: Men det är också viktigt att vi får möjlighet att följa patientens behandling och där kan vi bli betydligt skarpare. Eh, och det handlar ju om att kunna mäta och följa upp effekterna och eh, sedan kunna återkoppla det till den vård och behandling vi ger. Det är också att lära och utveckla vården men också att ge den bästa möjliga vård och behandlingen för patienten. Ja, och, och nu när jag lyssnar
1: på dig Katarina får jag bara dela en reflektion för... Jag minns när jag var yngre läkare, och det är väl 20 år sedan <går> när jag gjorde min arte och jag minns att det, det talades väldigt mycket om så kallad compliance, och det var alltså patientens följsamhet gällande de råd som jag som läkare, och jag reagerade så här det lät lite paternalistiskt, jag var så halvnöjd med den plus att jag visste ju att compliance-siffrorna var ganska låga och ingen var ju nöjd med det, varken läkemedelsindustrin som faktiskt ville hjälpa människor med den här behandlingen. Och jag som läkare, jag tänkte att... Alltså någonting till måste ju... Det räcker inte att jag står och liksom har enväxtkommunikation- med min patient. Det här ska du ta. Och då går vi in i och för sig på mjuka värden som att faktiskt skapa förtroende för varandra, trust mm. men samtidigt, tänk och ha det här mer interaktiva och samma sak gäller far alltså finns aktivitet på recept, för, för mig som internist, håller på med hjärt-kärlsjukdomar och forskat, diskuterat inom stroke och diabetes, hur viktigt det är att ha den här plattformen för interaktivitet för att kunna på ett helt annat sätt både bygga förtroende nära den relationen, men få in också feedbacken från patienten ifall varför man kanske inte vill ta medicinen eller varför det blir uppehåll i behandlingen eller vilka sätt skulle jag kunna stötta min patient i att faktiskt skapa en helhet kring att ta läkemedlet eller ni vet, jobba på de andra riskfaktorerna som har att göra med hjärtsjukdomar för att förebygga att nya stroke eller hjärtinfarkter uppstår. Så, så att på, på, på det sättet så minskar vi liksom Eh, lidande, men också kostnader
2: för vården. Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv. Eh, det är ju så här vi får till personcentrerad vård och det som också är precisionsmedicin. Ja, men jag håller med. Och tänk att vi har pratat många,
1: många minuter om hälsodata utan att nämna precisionsmedicin. Så det var ju bra att du nämnde <laughs> precisionsmedicin. För det är också en sån här självklarhet som finns i bakgrunden. Och samtidigt så tänker jag att Nära vård, ja. För, för, för det är på det sättet vården kommer riktigt nära på riktigt. Och det är det jag, om jag får sticka ut hakan, saknar den dimensionen i det fantastiska jobb som har gjorts och görs fortfarande i nära vård att tydligare lägga på den här digitala eh, vad ska jag säga dimensionen för att ytterligare kunna göra
2: konkret kött och potatis av nära vården. Eller som du säger, redskap för vården att göra patienten till medskapare. Ja,
0: ja men verkligen. Och som kommer generellt med plattformen nu pratar jag inte bara er plattform utan generellt i, i liksom skalbarhet eller plattformars liksom grundfunktion i att olika typer av aktörer ska mötas. För jag tänker där, en plattform är ju också bredare. Alltså det är ett ekosystem där fler aktörer kan verka, snarare än traditionella system som verkligen är liksom i silon. Och mötet tycker jag är intressant som du pratar om. Alltså att, att äm, patienter ska kunna möta vården och olika aktörer inom vården. Även nya aktörer och nya spelare inom techbolag och andra ska kunna liksom finnas där. Jag tänker på innovationsdelen, kan, kan plattformarna spela någon roll där i att göra liksom innovations, du pratar om leapfrogging vilken roll kan man spela kopplat till att göra innovation kanske snabbare eller mer tillgänglig
1: ja men absolut tack för frågan och du, du har nämnt två saker som är jätte jätteviktiga. det här med skalning det finns många, många projekt och piloter och tyvärr, no några hamnar på så kallad Den som, som jag tycker tech-sverige ofta gör oss påminna om. Och det är bra att, att... Och i så fall, hur kan vi använda plattformar för att skala, skala, skala? För vi har ju pratat om syfte och... Eh, vinster. Att, att de här vinsterna inte bara blir till för de få som är inne i en pilot utan det här ska liksom få liv och fortsätta. Och där kan också plattformar och att ge skapa möjlighet för delaktighet in i ett, ett projekt. För det är tillbaks till om det är så att för vissa saker är det användarvänliga, eh, säg swish. Det är bara man slänger in och folk tar det och bara börjar swishas Så bara fortsätter det. Men i den här typen av nya arbetssätt i vården, och i inte minst datadelning mellan sig patient och vård, är det nya arbetssätt. Och då behövs det plattformar där vi gör fler och fler delaktiga. Man får gå in och testa det, och så bara skala, fortsätta lägga till fler och fler och fler personer och i så fall sprida det till en hel arbetsplats, ett sjukhus, en, en kommun, en region. Mm. Ehm, så så där spelar plattformstänket viktig roll ehm, i skalningen och att skapa delaktighet som blir varaktig. Mm.
0: Vad får du för tankar Jag ser att det... Ja, Det
2: är väldigt många tankar som föds. Men framförallt är det viktigt att vårdpersonalen är med och är delaktiga i det här arbetet. De är ju ändå något slags nav och vet vad som behövs. Och det är ju deras behov som ska till mötesgå för att skapa den här bättre situationen. Och det är runt dem som vi som företag kan bygga vårt partnerskap.
1: Jag håller absolut med och jag vet också att jag som har rört mig mellan olika miljöer, jag har jobbat över 20 år i offentlig sektor och även haft regeringsuppdrag och nu senaste, jag brukar säga bara senaste fem åren i privatvård, så jag mm. hör ofta hur kollegor säger att det finns en, en så kallad beröringskräck som vi faktiskt behöver Prata om för alla vill ju skapa värde. Alltså någonstans så vill vi ju inte minst, jag gjorde min post på SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering, alltså gemensamma skattemedel och det är den dimensionen vi har i Sverige som HTA-organisationer internationellt inte har alltså hälsoekonomiaspekten hur får vi ut mest värde för våra satsade skattemedel och alla aktörer, tillbaks till Katarina Quadruppel Helixen med vård, akademi näringsliv och förstås patienter vill ju få ut mer värde mer hälsa och då behöver vi pröva samverkan och samarbetsmöjligheter i den här typen av öppna plattformar för att faktiskt driva utvecklingen fram. Och någonstans så vill jag ändå stanna i att, ni vet, jag är väldigt optimistisk. Jag har överlevt en, en revolution, ett krig och jag är så medveten om att jag fick en andra chans och fick leva, fick komma till Sverige. Så på något sätt så finns det syftet väldigt, väldigt tydligt. Så att någonstans att Kreativiteten och innovationerna och den här typen av att kunna tillsammans hitta lösningar. Det tror jag på. Mm.
0: Vi har pratat om möjligheter, vi har pratat framförallt om verkligheten. Jag tycker du har varit väldigt pedagogiskt också pratat om resan hit. Vi har varit inne också pratat tycker jag, om, om värdet av ett eh, gemensamt språk i alla dess olika former för att vi ska kunna ta oss framåt. Om vi ska blicka lite framåt och kanske också låta oss eh, våga tappa fotfästet lite grann. Vad ser du om vi blickar liksom och tittar kanske på, eh, jag, menar, jag tänker en sån sak som gränserna mellan vad är vård och vad är forskning och vad händer sudda liksom digitaliseringen ut, det här, hur kommer det här ja, ekosystemet utvecklas? Du får du får skära den här frågan lite grann som du vill.
1: Ja, men snarare att eh, digitaliseringen eh, för alla närmare varandra, mm. eh, vilket gör att utbyte och interaktivitet blir mycket enklare. Och jag tycker bara redan Eh, tillbaka till min egen erfarenhet bara hamna i ett så kallat techbolag som sen så småningom utvecklats mer och mer som eh, vårdleverantör eh, vilket både Kry och även Minler har varit och är att, att se wow, de gånger jag har suttit runt bordet- med användare, alltså slash patienter- men också ingenjörer- och UX-designer. Alltså den typen av- tvärprofessionalism och olika perspektiv- enormt berikande- och gör att man plötsligt- hittar lösningar som man ensam- inte hade kunnat gjort. Och detsamma gäller- när vi tar fram vården, det är akademin, det är näringslivet och förstås användarna då tillbaka till vad
2: vi försöker åstadkomma. Vilka värden? Nej, men jag ser det också. Nu är vi ju åter det här med varandras språk och hur vi ska kunna tillgängliggöra då forskningen globalt. Jag tror att det är jätteviktigt att koppla samman forskning. På ett helt nytt sätt så att man till exempel eh, kan få till det runt sällsynta sjukdomar, ovanliga cancerformer och snabbare kunna nå ut med effektiv vård och behandling som faktiskt också skapar värde för, för patienterna.
0: Ja, men den där uh, framtiden som ni pratar om, den prenumererar jag definitivt på. En avslutande fråga, Nazim. Vad skulle du önska, om du fick önska nu här i, i podden? Vi vet inte vem som lyssnar. <laughs> eh, det kan hända. Eh, vad skulle du önska att patienterna får för värde av, om man pratar liksom specifikt läkemedel kopplat till hälsodata, och kanske inom en eh, ganska en liten kort period, säg den här kommande mandatperioden?
1: Det första som poppar upp i huvudet är faktiskt tillgänglighet ja. och, jag tror, och tillgänglighet det kan ju vara access till data, vi har nämnt European Health Data Space som är en EU-förordning i den riktningen, vi har talat om entreprenörskap. Alltså att bygga. Och vi har pratat om att digitalisering är demokratiseringsverktyg. Och jag minns att jag tidigt lärde mig kunskapen makt. Och någonstans, alltså makt kan, kan låta lite så här farligt. Men, men tänk för en individ som har access till sin data. Och då kan jag säga, alla de gånger jag har stått på en akutmottagning jag har själv varit läkare, tagit emot en patient och frågat okej, okay, vad har du för eh, mediciner? Så säger de, men jag har en sån här vit och jag har en sån här röd och jag har en sån här, ingen aning. Och, och, och alla de gånger patienterna har på något sätt, de, de tar för givet. Men det är klart att du läser, du kommer väl åt min journal va? Mm. Så att vi i vården, för jag säger vi i vården på något sätt, eller i eh, organiserat vården på ett visst sätt. Men i ser vi sist för patienten handlar om att ha tillgång för att kunna få hjälp när väderbörande behöver det. Och faktiskt ligga lite steket före för att inte behöva hamna till exempel på akuten i onödan. Så där av att tillgänglighet och accessen till den här informationen i rätt tid, det blir kärnan. Och sen att man kan bygga precisionsmedicin på det och göra en massa coola grejer, absolut, det mm. går att göra också. Mm.
0: Jättebra svar. tycker jag. Katarina, får du några tankar där? Ja,
2: när jag lyssnar på Nasim så får jag alltid massor med tankar. <laughs> och en sån tanke är ju att vi måste ju se till att det här hälso- och sjukvårdssystemet blir digitalt. Och att eh, man bygger ett sådant system där patienterna faktiskt får vara delaktiga i sin vård. Och eh, göra det de kan göra. Så att man faktiskt ser till så att de som inte har den möjligheten får mer tillgång till vården. Och kan träffa specialistvård eller primärvård när de så behöver. Och här tror jag att vi kan lära oss mycket av andra branscher där man kommit längre. Som till exempel banksektorn. Hur man faktiskt inkluderar sina kunder eller då i vårt fall patienterna på ett smart sätt.
0: Verkligen. Nassim och Katarina, stort tack för att ni gästade podden.
1: Tack själv, verkligen, för att jag fick vara med. Stort tack.
0: Lycka till i arbetet framåt. Tack. Mm. Tack för att du har lyssnat på Nasim på... och på Katarina och på mig. Vi hoppas att du har fått nya tankar, inspiration och kunskap- som du kan ta med dig in i din vardag och i dina egna sammanhang- och blir du nyfiken på fler aktuella frågor och samtal med forskare, vårdgivare, beslutsfattare och andra så rekommenderar jag ett besök på horisont.bms.se Och det är horizont med ett z. Tack för att du har lyssnat. Hej då!